0: Oi, gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Todo Extremo é Beira. Estamos aqui gravando hoje mais um episódio do podcast, mais o primeiro da série Cristão e Ponto. Estou muito feliz de estar iniciando essa série e o tema de hoje vai ser nem feminista, nem antifeminista, né? que eu coloquei lá para vocês que seria o primeiro episódio dessa série, que tem é, o objetivo de tratar né, sobre assuntos que muitas vezes são polêmicos e têm visões controversas, mas a partir de uma perspectiva bíblica, ou seja, abordando as redes Respostas que a Bíblia dá para esses temas, né? E inquietações que nos rodeiam. Hoje, eu, eu não estou só aqui, eu estou com a convidada e eu estou muito feliz que ela está aqui com a gente, porque ela foi uma pessoa que me inspirou muito, não sei se ela sabe, mas a ter uma visão equilibrada nesse assunto, né? Eu acompanho ela, o trabalho que ela tem na internet e tudo mais, e me ajuda muito a pensar de uma forma equilibrada e não extremista sobre essas questões, né? De feminismo e antifeminismo e entre outras. E por isso eu tô feliz que ela tá aqui conosco, então eu queria chamar para conversar, a Alana. Seja muito bem-vinda, Alana. Obrigada, Jennifer.
1: Para mim é um prazer imenso estar aqui com você. Eu também te admiro demais enquanto mulher, enquanto serva, enquanto profissional. E para mim é um prazer estar aqui tendo
0: essa troca contigo. Ah, que bom. Também tô muito feliz. Alana, se apresente um pouco aí para o pessoal que talvez não te conhece. Fala um pouco sobre quem você é e o que você faz. Bom, meu nome é Alana, eu sou casada,
1: recém-casada, sou também teóloga por formação, Faço é, concluí o mestrado em Ciência das Religiões e estou iniciando também agora o doutorado em Ciência das Religiões. Uhum, sou é. bacharel em Direito também, mas deixei o Direito um pouquinho de lado, uhum. porque eu entendi realmente que Deus me chamou para essa outra área e tenho me dedicado a estudar gênero e religião mais focado no universo feminino dentro do cristianismo. Então esse é o meu objeto de pesquisa diário é o meu objeto de pesquisa também acadêmico uhum. e, e tem sido um prazer mergulhar nesse mundo é realmente apaixonante para mim.
0: Ai que bom! Nós vamos deixar aqui na descrição desse episódio lá o Instagram da Lana tem muito conteúdo bom que pode te ajudar a pensar esses temas. Sim. Então vamos lá. pensando nesse tema de hoje, que é nem feminista nem antifeminista, a gente quer abordar as duas percepções, né, feminismo e antifeminismo, e também como, como um cristão ou como cristã a gente pode se posicionar em relação a esses temas. É, Alana, eu é, sou cristã, você também, e eu cresci em um ambiente cristão, né, aquela coisa que o povo fala, ah, sou cristã desde o berço, só que eu fui me atentar para esses temas, né, essa discussão do feminismo muito mais tarde, assim, quando eu já era jovem adulta, e eu comecei a ler algumas coisas, ver algumas perspectivas e visões diferentes sobre esse tema, e hoje, né, enquanto profissional, eu sou professora universitária, então eu convivo em dois ambientes que muitas vezes as pessoas colocam como opostos, né, que é a igreja e a universidade pública. E eu convivo e tenho amigas que algumas colocam lá na bio do Instagram feminista e outras colocam antifeminista. Então eu estou ali meio que no meio desses dois universos. E observando essas pessoas e o posicionamento delas, muitas vezes eu vejo que existem demandas genuínas, mas que são corridas por um posicionamento às vezes extremista. E aí eu comecei a me perguntar, será que existe uma terceira via, né? será que existe uma alternativa ou uma forma de a gente observar essas demandas genuínas de um outro posicionamento? E aí eu queria saber como... Isso funciona para você, né? Como você vê essa questão também? Se você se vê é, lidando com esses dois universos e nesses debates assim, porque eu sei que você estuda o feminismo, né? Estudou, estuda a questão de gênero também. E como é para você estar né, estudando isso e ao mesmo tempo se colocar nessas discussões, né? Tanto de algumas pessoas que vão se posicionar como feministas e pessoas que vão se posicionar como antifeministas, né? Dentro e fora da igreja. Jennifer, nesse
1: assunto, primeiramente, eu gosto de falar um pouquinho sobre como eu cheguei a esse objeto de estudo, né? Porque eu sempre, é, depois que eu fui conduzida né, por Deus a começar a estudar teologia, a entrar no mestrado, e até um pouquinho antes de eu entrar nesse processo, eu sempre tive um desejo de estudar muito esse universo feminino, ligado à religião. E aí eu comecei a adentrar sobre as questões de violência, as questões de abusos, as questões de, de machismo, de discriminação,
0: e uhum. quando eu entrei
1: na pesquisa desses assuntos, o que foi que eu percebi? Eu vi poucas cristãs falando sobre isso, e quando uhum. eu comecei a pesquisar sobre isso, eu vi uma enxurrada de mulheres feministas tratando desses assuntos, e uhum. isso chamou minha atenção. Mesmo sem querer, eu esbarrei no feminismo de, é, quando eu comecei as minhas pesquisas. esbarrei nele porque era muito difícil achar um conteúdo feito por cristãos sobre esse assunto. E aí eu comecei a estudar as teóricas feministas, comecei a estudar inclusive a teologia feminista. Hum. E eu confesso que no início, quando a primeira vez que eu coloquei assim no Google, feminismo e cristianismo. Uhum. o que eu encontrei como resposta a essa minha pesquisa realmente me assustou porque eu encontrei Sim. muitos vídeos no youtube com pessoas brigando, discutindo entre, entre si, eu ah. encontrei muitas pessoas sendo totalmente agressivas em suas palavras, sendo totalmente ofensivas no modo de agir em relação ao outro diferente, né? Uhum. de ambos os lados e eu observei isso e fiquei pensando, meu Deus não tem eu, como pesquisadora, não tem como eu conseguir uma perspectiva clara, uma perspectiva equilibrada desse assunto, se eu for estudar através dessas perspectivas. Uhum. Então, eu vou parar tudo, vou silenciar essas vozes que estão por aí brigando e se degladiando na internet, e eu vou me propor a estudar o movimento por conta própria para uhum. eu começar a construir minha visão acerca dele. E aí eu comecei uhum. do zero, aqui em casa, estudando, lendo as teóricas, lendo as principais literaturas sobre o assunto, uhum. e alentrando nesse conteúdo. E eu, que tinha um certo preconceito, né, eu que tinha muitas barreiras com o feminismo, por conta dessa visão, desse dessa tendência antifeminista do cristão se portar, uhum. eu comecei a observar, esse assunto, esse tema com outros olhos Eu hum. pessoalmente né, Às vezes quando eu digo isso Eu corro risco até mesmo de ser apedrejada <risos> Mas Eu cresci muito Lendo muitas autoras feministas Eu cresci muito é, Consumindo conteúdo feminista E eu comecei a perceber Que os extremos não são legais Como Sim. o seu próprio po podcast né, <risos> Vem propor
0: Sim, todo e extremo é bêbado. E né?
1: Todo extremo é bem, exatamente. E aí eu comecei a perceber que esse extremo, tanto de um lado quanto do outro, é prejudicial e acaba nos contaminando. E uhum. aí eu comecei a perceber isso, comecei a estudar bastante esse universo, fui muito julgada, fui Mas muito é. chamada assim, de nomes horríveis, dizendo que eu era herege, que eu era antibíblica, apenas porque eu estava sendo curiosa e queria estudar um assunto de forma profunda e imparcial, sem uhum. esses e sem esses ruídos né, que, que, a gente, que surgem quando o tema é feminismo e cristianismo. Sim. E aí, como é que eu resolvi lidar com isso? Eu resolvi lidar de uma forma mais Sim. equilibrada. Sim. E, graças a Deus, eu consegui muitas referências boas de pessoas boas, de mulheres e homens de Deus que me ajudaram nisso. Uhum. Um dos teóricos e dos teólogos né, que me ajudaram, que me ajudou bastante, foi o John Stott. Hum. É, eu li um texto dele que eu fiquei fascinada e que começou a chamar a minha atenção que eu não precisava optar por um extremo de ser o feminista ou anti-feminista. Uhum. E aí, nesse texto do John Stott, ele diz o seguinte, ele diz, é, no entanto, certas respostas cristãs ao feminismo também são inadequadas. Ele começa a falar da resposta que nós, enquanto cristãos... Damos ao feminismo Sim. Ele diz primeiro Algumas pessoas né, o rejeitam de antemão Como algo não cristão Enquanto outras vão ao extremo oposto Vendo o feminismo como essencial Para a salvação Então hum. ele diz, ó oh, minha gente Nem a gente pode condenar 100% o feminismo Pensar que ele não trouxe nada de bom Que ele é 100% Demoníaco E Sim. que a gente não pode tirar nada de bom dele nem a gente pode vê-lo como salvação, porque para nós, enquanto cristãos, nós somos é, conduzidos né a crer com todo o nosso coração que Cristo é a única salvação Sim. da humanidade e das mulheres, tanto espiritualmente quanto também socialmente. né é. Mas aí ele fala nesses extremos e ele diz que nenhum desses extremos são positivos, que a gente precisa ser equilibrado. Porque, né, como o podcast já diz, todo extremo é beira, uhum. <risos> e quando a gente pende para um extremismo, a gente pende a ter uma visão equivocada acerca desses assuntos, né? então qual é a minha proposta né, quando eu venho discutir sobre feminismo e cristianismo? Uhum. Primeiramente, deixando claro, eu não sou feminista, <risos> deixando <risos> altamente claro aqui, mas eu busco um equilíbrio em que sentido? Uhum. no sentido de que a gente precisa baixar a guarda, a gente precisa ouvir o que as pessoas têm a dizer a gente precisa ser humilde a ponto de aprender com o diferente, Sim. aprender com os outros, mesmo com quem tem uma fé diferente da gente e uhum. eu acho isso muito justo eu acho isso fenomenal
0: uhum. por exemplo,
1: né, você falou muito bem aí do, do surgimento do feminismo que o feminismo é muito bom em levantar problemas e uhum. realmente ele é o feminismo ele é excelente em levantar problemáticas
0: uhum. da sociedade
1: em apontar problemas e o cristianismo às vezes acaba ficando um pouquinho para trás né ele acaba ficando um pouquinho acomodado nesse apontar problemas nesse verificar problemas na sociedade uhum. e o feminismo ele é muito bom nisso ele, tem, ele é, tem até uma autora, a Carolyn McCulley, do livro Feminilidade Radical, que Sim, fala ali muito,
0: muito bom e é
1: cristianismo. Gente. Pois é, muito bom. Fica a dica aí para gente está nos ouvindo. <risos>
0: Exatamente.
1: É, ela fala é, o seguinte, ela diz o seguinte no livro dela. O, o feminismo diz? está parcialmente certo. Os homens pecam. Eles podem diminuir a realização das mulheres, limitar a liberdade delas e por razões egoístas. Ela fala que o feminismo não surgiu de ofensas fabricadas. Ela fala que o feminismo surgiu por um motivo. E uhum. esse motivo foi justamente essa opressão que as mulheres vêm sofrendo ao longo dos, dos anos. Uhum. Ou seja, o feminismo é excelente em levantar as problemáticas que precisam ser resolvidas mas uhum. a gente sabe enquanto cristãos que a solução para essas problemáticas está em Cristo Sim, né? então no caso o feminismo é excelente em levantar as problemáticas mas na solução ele não nunca vai ser eficaz né? porque a gente realmente enquanto cristãos a gente é que tem a solução para tudo isso em nossas mãos né? Exato. e aí eu gosto de lidar desse, com esse assunto dessa forma, com leveza Sim. dialogando não gosto de demonizar nada nem ninguém, não uhum. gosto de afirmar, né, de afirmar categoricamente que não há nada de bom no feminismo, que uhum. não houve nada de bom dele, que ele não nos trouxe nenhum benefício, eu Sim, não vou ser arrogante a esse ponto, eu acho que pelo contrário, a gente tem que parar e ouvir, porque Exato. uma vez que a gente ouve, a gente pode dar as respostas certas para essas pessoas, para essas inquietações.
0: Exatamente. Uau, muito bom, Alana. Tudo que você falou aí já foi uma aula para a gente aqui, para entender <risos> a nossa proposta. E assim, é, pegando o gancho né, dessa última questão que você tratou, que é a problemática que o feminismo levanta. Então, o feminismo ele traz problemas reais, né, como a autora do livro que você citou. É, que a feminilidade radical, ela fala Não são fabricadas, né? Existem questões reais acontecendo De opressão à mulher E isso historicamente né? Na estrutura social você percebe Questões de opressão à mulher e, e essas questões estão presentes No nosso dia a dia A gente pode observar isso com os nossos olhos né? Não são questões abstratas e aí, as mulheres que se identificam né, do movimento feminista, ou da, que, que são né, ligadas à teoria feminista, ou que se posicionam como feministas, né, que poderia ser aí uma teoria, um movimento social, ou até uma postura de vida, muito alinhadas a essas denúncias no sentido de verificar onde o problema está e de colocar em questão. Né? Então, existem questões sociais que são relevantes que precisam ser olhadas. E aí, para mim, fica a questão né, que o embate principal é, um dos embates não um principal né com o cristianismo seria a origem desse problema e seria a resposta desse problema que você acabou de tratar ou seja a origem do problema é o homem ou não né e a resposta para esse problema é a gente é, fazer com que esse homem seja eliminado da sociedade ou de certa forma rechaçar esse homem ou agir de forma ofensiva em relação a ele ou não. E aí, uma das questões que você tratou é justamente, né? Nós, como cristãs, sabemos onde está a origem do problema do mundo, não só do problema de opressão de gênero, né? O problema do mundo está no pecado. Então, desde a queda ali, muito mostrada em Gênesis, nós sofremos em todos os aspectos da sociedade e esferas, problemas, e, e o problema da opressão de gênero, que é um pecado, está ligado é, a isto também, a queda né, original, e nesse caso a resposta também está em Jesus, ou seja a redenção do homem, que não mais é oprimido pelo seu pecado então, por mais que né, a origem do problema não seja o homem em si, né, o gênero masculino e a resposta não seja acabar com esse homem a gente não pode jogar, tem até uma expressão em inglês que, eu, que a gente lê muito em artigos científicos que diz não pode jogar o bebê junto com a água do banho né? Você, É uma expressão <risos> para dizer o seguinte, a gente não pode jogar tudo fora porque parte é, não está alinhada a, a uma visão bíblica, né? Então, ah, mas... talvez a origem que elas apontam do problema, e a resposta muitas, e muitas vezes, né, não sempre é essa questão da ofensiva ao homem, é, se, não seja biblicamente coerente, mas a gente também não pode jogar fora as denúncias que elas colocam que são muito genuínas, ou seja, como nós vamos lidar com o problema de opressão de gênero, né? como nós vamos lidar com problema de abuso, né? problemas de abuso, problemas de desigualdade em termos salariais, em estrutura estruturas que é, limitam a capacidade da mulher, ou que ofendem a mulher, ou que tiram a dignidade dela, é, a gente precisa lidar com essas questões, elas são reais, mas a gente não precisa necessariamente é, é, achar que a resposta para essas questões em si é um movimento social, né? tá em Jesus, mas as demandas são reais, então muito interessante essa abordagem que você trouxe. essa abordagem que você trouxe, Helena, você tocou um pouco no outro ponto que eu queria tratar aqui, que é sobre a resposta que nós damos a isso, né, enquanto igreja que eu tô falando. Será que a gente adequadamente responde a essas questões sociais? Ou, muitas vezes, as mulheres cristãs, elas estão longe, né, elas se afastam desse ambiente que muitas vezes é considerado feminista, ou seja, não não vou ler o feminismo, não vou estudar o feminismo, não vou me aproximar de feministas, e aí as mulheres cristãs se afastam dessas pessoas e não, não na verdade, preenchem esses lugares, né, sabendo que a pauta é uma pauta que nos interessa também, a gente também está interessado na dignidade da mulher. Né? Então, geralmente, será que como igreja a gente hoje usa o rótulo feminista para, no caso, minimizar a importância desses temas ou a gente responde adequadamente a eles. E eu estou jogando aqui para jogo baseado aqui no que você já falou, né? Eu vejo muito esse rótulo, Alana, do antifeminismo como rótulo que ele vem para não lidar com o problema que a gente precisa digerir. né? É um problema real. A gente, enquanto igreja, precisa digerir que existe sim. É, problemas que a gente precisa lidar em termos de opressão à mulher e, de, de, de não, e não de respeito à dignidade da mulher. Será que a gente só rotular alguém como feminista e nos dizer como antifeminista é uma resposta certa ou ao nível do que precisa ser dado, né? É, eu até brinco assim, gente, a gente deve esperar mais da gente mesmo. Sabe aquela, aquela, quando alguém fala bem assim, ah, eu esperava mais de você, né? Como cristãs, a gente deve falar: caramba, a gente deveria esperar mais da gente como igreja, de não só rotular o outro como feminista e a gente como antifeminista, mas lidar, colocar a mão na massa e lidar com esses problemas, né? No caso, pensar no, no como a gente precisa resolver, ou solucionar ou apontar para a solução, né? O que, que você acha sobre isso? Jennifer? eu tenho uma teoria que eu gosto sempre de dizer e que me deixa muito reflexiva.
1: Uhum. Às vezes eu me pego pensando, será que se a igreja, desde o início, Tivesse realmente estado disposta com o sal e luz do mundo, né? Como realmente carvalho de justiça no mundo. Será uhum. que se a, a igreja desde sempre tivesse ligada com as anteninhas atentas às questões uhum. sociais, dentro delas a questão da mulher, a questão de gênero, será uhum. que os movimentos sociais teriam surgido? Eu acredito que Uau. não. Eu gosto muito de pensar que se a igreja realmente tivesse fazendo seu papel no mundo de acolher essas mulheres, de prestar atenção às problemáticas sociais que envolvem as mulheres, se a igreja de fato tivesse atenta e realmente exercendo o seu papel de sal e luz no mundo, eu acredito piamente que o feminismo sequer teria surgido, porque teve uma frase que eu ouvi um dia de um pastor, que eu nem me lembro quem foi... Mas essa frase diz o seguinte. Na dinâmica social não existem espaços vazios. Não existem lacunas. Na sociedade, se existe uma lacuna em algum, alguma área... Se essa lacuna não estiver sendo preenchida Alguém vai preencher uhum. E se essa lacuna não for preenchida Por nós cristãos Com os princípios de Cristo Com os valores bíblicos Alguém vai preencher essa lacuna E vai usar esse espaço Como bem entender De acordo com seus princípios De acordo com o que ela acha melhor O que ela uhum. pensa que é o ideal E uhum. eu creio muito que foi isso que aconteceu Na causa da mulher Sim. Eu vejo que ao longo de muitos anos a igreja foi omissa a essa causa. Hoje uhum. que a gente está vendo igrejas falando desses assuntos sobre violência doméstica, sobre é, desigualdade salarial, sobre Sim. diferenças de oportunidades, hoje que a gente está vendo esses temas sendo levantados. Então Sim. a gente percebe quantos e quantos anos nós, enquanto igreja, nos mantivemos calados em relação a esses assuntos. E foi necessário um movimento social surgir para suprir essa lacuna. Se a gente estivesse lá, levantando a bandeira de Cristo, dizendo, ó, oh, você é mulher, você tem direito à dignidade, você tem direito a ser um ser humano digno, um ser humano que tem ali os seus direitos e deveres na sociedade, que pode atuar ativamente. Você é um ser humano que não deve ser vítima de nenhum tipo de violência. E levantado todas essas bandeiras, uhum. talvez não fosse necessário um movimento su social surgir para isso, né? Então, eu acredito infelizmente que a que a igreja tem se posicionado de forma errada. Sim. E que nós hoje, diante do surgimento do feminismo, nós acabamos sendo muito hipócritas, porque uhum. nós estamos nas entre entre as quatro paredes da nossa igreja bem confortáveis, lá sentadinhos ouvindo o culto, nossa. e aí nós estamos na nossa zona de conforto, nós muitas vezes não fazemos nada enquanto cristãos, enquanto igreja, e ainda temos a ousadia de apontar o dedo para quem está fazendo, de uma forma muitas vezes equivocada, sim, de uma forma antibíblica, sim, mas estão tentando alguma coisa, Uhum. enquanto isso a gente muitas vezes está sentadinho, só observando de casa o que está acontecendo no mundo sem ter nenhuma atitude e criticando ainda quem faz Sim. então eu acho essa atitude assim, muito hipócrita mesmo uhum. que a gente tem muitas vezes e eu acho que ao invés da gente olhar para o outro com uma visão tão crítica a gente uhum. tem que se analisar primeiro se Sim. o que eu enquanto igreja estou fazendo Sim. O que é que nós, enquanto igreja, estamos fazendo pela causa da mulher? Minha igreja local tem algum projeto em relação a isso? Eu, enquanto igreja, que Cristo vive em mim, que o Espírito Santo habita em mim, eu tenho também me posicionado de uma forma relevante na sociedade? Ou a minha boca só tem servido para falar mal das pessoas, para criticar as pessoas? Então eu acho que esse é, deve ser o pensamento inicial. Que nós precisamos exercer o nosso papel A nossa fé, ela não é uma fé de teoria Ela é uma fé de prática Ela é uma fé que quer salvar a humanidade Não apenas das mazelas espirituais Mas das mazelas sociais também Então a gente precisa estar atento a isso tudo, sabe? E eu acredito de verdade que se nós realmente tivéssemos suprindo essa necessidade movimentos sociais não seriam necessários, tanto em relação ao, ao feminismo, né, a questão da mulher, quanto em relação a todas as demais causas que existem no mundo. E aí a uhum. gente se pergunta, né? Diante disso, né? Diante disso, a gente precisa se agarrar ao antifeminismo para a gente ter um posicionamento correto, a gente precisa ir de um extremo ao outro para a uhum. gente, né, mostrar que são para nós, enquanto igreja, mostrar que somos posicionados? Eu acredito que não. Eu uhum. acredito que realmente o nosso posicionamento deve ser de autocrítica.
0: Sim. Da gente se
1: olhar no espelho enquanto igreja e refletir. Eu tenho feito o meu papel. E em relação ao feminismo, da gente olhar para essas mulheres não com ódio, não com agressividade, mas com misericórdia. Sim. Sabe por quê? Porque se essas mulheres têm sede de justiça se essas mulheres têm esse desejo tão grande de acabar com a opressão feminina, é uhum. porque existe a imagem e semelhança de Deus nessas mulheres. Sim. Essa luta incessante por justiça, esses gritos nessas passeatas, esses atos, essas demonstrações buscando justiça, mesmo que seja equivocado, mesmo que tenha uma intenção errada, mesmo que, enfim, os fins os meios para obter essa finalidade sejam equivocados também. É, esse, esse, esse grito por justiça representa o traço divino nessas mulheres, Sim. porque sendo cristão ou não, elas têm a imagem e semelhança de Deus. Sim. E se elas estão lutando por justiça, é porque um Deus justo criou elas, a sua imagem e semelhança, mesmo que algumas delas nem conheçam esse Deus. Sim. Então esse grito por justiça deve nos incomodar. A gente deve olhar para essas mulheres e dizer, cara, olha só o Deus criador se manifestando nessas mulheres, uhum. mesmo que elas nem percebam. E a gente ter a ousadia de chamar e dizer, ó, oh, eu sei que dói, vocês não foram criados para viver nessa opressão, nós não fomos criados para viver nisso. Mas, é, entendendo esse desejo por justiça, nós temos alguém que pode saciar esse desejo. Nós temos alguém para lhe apresentar que pode fazer essa sede por justiça ser saciada, que pode dar as ferramentas certas para concretizar isso no mundo e apresentar Sim. Cristo para essas mulheres. Porque uma vez que a gente se posiciona como antifeminista, antifeministas é, de modo ofensivo a, a ofender outras mulheres, a agredir outras mulheres, nós não estamos... Mostrando Cristo para eles. Nós estamos afastando essas pessoas do Evangelho. Exato. E aí existem dois versículos bíblicos que eu sempre gosto de trazer quando esse é o assunto, né? Uhum. E o primeiro está em 2 Timóteo 2, de 23 a 26. E o segundo em Provérbios 15, versículo 1. Primeiro, em 2 Timóteo, Paulo está aconselhando o seguinte ao jovem Timóteo. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciência. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, assim, esse versículo de 2 Timóteo, ele se encaixa perfeitamente bem... Sim, muito temas, profundo, né? Exatamente, quando o tema é antifeminismo, ou seja... Paulo está aconselhando a mim e a você hoje. Sim. Gente, evitem controvérsias fúteis, evitem ficar brigando nas redes sociais, xingando feministas, chamando feminista de mal-amada, disso, daquilo, porque eu já vi, inclusive, livros de autoras renomadas aqui no Brasil xingando feministas nos seus livros
0: Meu Deus.
1: então assim, é muito triste e a Bíblia não orienta esse posicionamento mas Sim. aqui Paulo está dizendo ao certo do Senhor não convém brigar mas ser amável, apto para ensinar paciente se for corrigir, Sim. chamar a atenção de alguém com mansidão, na Sim. esperança de que Deus alcance esse coração, Exato. na esperança de que a verdade alcance essa mente e em Provérbios 15.1, é mais, mais enxuto esse versículo, que diz uhum. o seguinte, a resposta branda desviou o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Uhum. Se você uhum. se sente incomodado, se, sei lá, às vezes as pessoas até chegam para mim, ah, Lana, mas as feministas muitas vezes atacam a religião, atacam o cristianismo. Sim, uhum. e o nosso papel é atacar de volta? Sim, ou é mostrar sim. Cristo para essas mulheres verdade E o nosso papel, se elas estão gritando de um lado O nosso papel é gritar de outro Ou falar a mansidão do evangelho Que o Cristo veio nos mostrar Então eu não acredito de forma alguma Que o antifeminismo seja uma solução Eu não acredito que seja o um melhor caminho Pelo contrário, eu acho que é um extremo totalmente danoso Que nos afasta do real propósito do evangelho ao mesmo tempo, eu também não acredito que o feminismo seja a solução. Porque, é, como a gente falou, o feminismo é ótimo em levantar problemas.
0: Ele é ótimo
1: em denunciar, em ter essa visão crítica da sociedade. Mas a solução ele nunca vai encontrar, por mais que ele tente, por mais que as mulheres tentem. A solução nunca vai chegar. Vai ser uma luta em vão para sempre. Porque é, a luta pela causa da mulher, longe do evangelho, é vã. Porque a Sim. gente sabe que a única pessoa que será realmente capaz de reverter essa situação um dia é Cristo. E a melhor arma está nas nossas mãos, que é a sua palavra. Então, realmente, não é fácil se posicionar como cristão quando esses temas são mais polêmicos. Mas a gente tem que ter coragem, coragem para escolher a melhor opção. Para não escolher nenhum extremo, mas para escolher, sim, a palavra do Senhor, que é o melhor caminho e nos orienta de forma clara a gente se posicionar sobre todos os assuntos né, que a nossa sociedade enfrenta.
0: Muito bom, Alana. muito bom mesmo. E, e você estava falando, e me remeteu tanto ao primeiro episódio... Doutor do Extrema Beira, porque nele eu tava conversando com outro convidado, que era o Ramon Medeiros, e falando, Ramon, será que a gente como cristão não tem mais responsabilidade de ser sábio em relação a, aos extremos do que as outras pessoas, né, porque muitas vezes a gente fala, ah, mas olha a forma ofensiva que ele agiu, olha a forma ofensiva que ela agiu, olha como eles falam da igreja, olha como eles falam das estruturas dos líderes religiosos, mas eu não espero, né, uma postura cristã de quem não é cristão, mas eu espero uma postura cristã de quem quem tem a Bíblia, como eu falei, como regra de vida. Exatamente. E a Bíblia está nos dizendo o quê? Que nós precisamos ser mansos em relação a essas pessoas. E mais, né? Eu vejo muita coisa assim, é, muitos protestos e muitas falas que são encharcadas de dor, né? Então Exatamente. existe uma dor genuína que vai levar aquela ação às vezes agressiva daquela pessoa, daquela mulher. E a gente precisa acolher aquela mulher naquela dor e falar, realmente. Isso não era para ter acontecido com você. Realmente, isso aqui é, um, é é algo que ofende a sua dignidade, é algo que a gente precisa realmente é, buscar meios de resolver. Mas é, a ser agressivo com quem te ofendeu ou ser agressivo com quem não pensa como você não vai resolver né? e trazer essa pessoa para a redenção de Jesus que olhou para as mulheres com amor, né? Mesmo em um, em um contexto social, onde a mulher é, também era muito oprimida, Jesus ele olhou no olho dela, conversou com elas e, e dignificou, né, então assim, eu percebo que muitas vezes nós esperamos cristianismo de que não é cristão, mas nem nós damos o um exemplo, né, então muito muito bom esses dois exercícios que você trouxe, porque ele, ele traz justamente o nosso papel, a nossa postura que não é simplesmente uma postura de ser reativo, né, no mesmo nível de ofensividade, mas uma postura de mostrar uma alternativa, e, e outra coisa, Alana, eu percebo que a posição, né, de ficar no meio, ela é muito desconfortável, né, é muito mais fácil eu dizer, ah, eu sou feminista ou sou antifeminista, do que eu dizer, gente, tem algo melhor que isso, né, vamos pensar melhor, vamos ser mais sábias, vamos vamos elaborar aqui é, uhum. os problemas e as saídas possíveis porque é mais trabalhoso né exige muito mais esforço ah, você pensar <risos> fora dos extremos e aliás uhum. você também é desconfortável porque muitas vezes as pessoas não entendem elas vão te chamar de quê ou de alguém que está se aliando a um lado ou de alguém que está aliando ao outro né como você falou no início que muitas pessoas falam, chamavam você de herege né talvez muitas pessoas chamaram você de feminista ou Sim. muitas pessoas até te consideram anti -feminista. Feminista por não acreditar que a solução seja o feminismo, mas é muito desconfortável estar numa posição em que você quer ser ponte, né? Entre as coisas. Mas ao mesmo tempo eu, eu olho para a Bíblia e falo, Deus não, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia. Né? Deus não, não nos chamou para facilidades. É, eu, eu, eu amo uma frase que diz assim: que é, se você, Eu acho que foi César Lewis que disse que é em relação ao cristianismo, né? Se você gosta de coisa fácil, alguma coisa assim você escolheu a religião errada, né? Porque uhum. o cristianismo, ele não é para pessoas que gostam de coisas fáceis. E aí, e eu penso isso em relação aos temas polêmicos, né? Se você gosta de ter um posicionamento fácil e confortável, o cristianismo não é para você, porque ele sempre vai nos fazer olhar na perspectiva divina sobre as coisas, né? E a perspectiva, perspectiva divina, ela não se encaixa em caixas humanas, né? Ela é superior, ela é mais elevada, ela é mais sábia. E eu percebo que quando a gente olha pela perspectiva divina, a gente não fica fica preso de ter que se rotular uhum. e também não fica preso para ter que ser apático, né? A gente se posiciona, mas se posiciona a partir de uma verdade do evangelho, né? Eu posso lutar sim contra a opressão contra as mulheres, mas eu não preciso me rotular para isso, né? E eu eu posso e eu devo, né? A gente entende pela Bíblia que nós devemos lutar por dar voz aos que não têm voz, lutar contra as injustiças a gente percebe que o cristianismo, ele, ele sempre vai nos colocar em uma posição de ser intencionais em relação aos problemas e às injustiças, e não pessoas que estão na bolha, né, pensando só no seu grupo, no seu povo, né, no seu templo, e longe dos problemas que afetam, né, de verdade a, as pessoas ao nosso redor. Então, é muito interessante isso, tudo que você falou, né, nessa proposta de que a gente precisa realmente é, se integrar, né, daquilo que acontece ao nosso redor de forma mansa, né, de forma aberta e levar, né, a solução que realmente vai trazer resposta para tudo isso. isso. Isso, exatamente. E, Jênica, você falou da
1: questão da gente ser ponte, né? E teve uma frase também que eu ouvi um dia e tem umas frases, assim, muito, muito marcantes que marcam minha trajetória eu fico sempre repetindo e falando. Nessas <risos> frases, a maioria eu não lembro o que foi que disse mas eu falo mesmo assim infelizmente não, não vou conseguir dar o crédito à pessoa mas teve uma frase também que eu ouvi que me marcou muito e que também define muito o meu objetivo quando o assunto é tratar sobre feminismo e cristianismo, que é o seguinte uhum. Deus nos entrega na nossa caminhada cristã é, um saco de cimento e vários, vários tijolos, e nós temos uhum. duas opções a fazer com isso ou construir um muro, ou construir uma ponte. O Nossa. muro é confortável. Como você estava dizendo, o muro é muito confortável, porque você vai ficar ali com seus semelhantes, você não vai entrar em contato com o diferente, você não vai precisar pensar, você não vai precisar sair da sua zona de conforto. Mas o muro distancia a pessoa do evangelho já a ponte, ela vai tirar você da sua zona de conforto ela vai lhe incomodar, ela vai lhe cutucar muitas uhum. vezes você vai se sentir confuso como eu me senti quando eu me propus a estudar esse tema uhum. muitas vezes eu ficava, meu Deus, será que eu sou feminista? <risos> muitas vezes eu me pegava pensando, meu Deus, será? não, não pode ser, não, vamos pensar direitinho então o, a ponte, ela vai lhe fazer pensar ela Sim. vai fazer você trabalhar com a sua mente mas a ponte vai fazer você alcançar mais pessoas é a ponte vai fazer o evangelho ser expandido e o burro não no burro você está construindo uma barreira entre é as outras pessoas e a salvação e na ponte você está mostrando ó, tem um caminho para seguir tem um caminho para você ir não é fácil, é incômodo E olhe por experiência própria É muito difícil Em um mundo de extremos A pessoa buscar construir um diálogo É uma missão árdua Ardua,
0: Porque verdade.
1: eu mesma Pessoalmente Já fui atacada de ambos os lados uhum. Sou atacada Pelas antifeministas Sou atacada pelas feministas Porque na visão desses dois grupos extremos É estranho uma pessoa estar tá buscando um diálogo um diálogo uhum. pacífico, um diálogo Sem agressividade Um diálogo sem cortes É difícil Sim. Mas eu escolho esse caminho todos os dias Com a consciência limpa De que eu estou realmente Me esforçando para fazer o meu melhor De acordo com o evangelho De acordo com o, a palavra Que Jesus nos ensina, né? Então, uhum. realmente, você que está nos ouvindo, se você acha que todo extremo é beira, se prepare. <risos> não porque é o caminho mais fácil. Não é o caminho mais fácil, mas eu garanto que é o melhor, é que você vai aprender muito, porque a gente aprende demais lidando com o diferente.
0: É verdade, muito bom, Alana. E, assim, Alana, caminhando para o final né, da nossa discussão aqui, que eu achei que já foi muito rica, mas uma das perguntas... É, eu já incluí aqui no nosso debate algumas perguntas que as pessoas colocaram, mas teve duas perguntas que eu achei bem interessante, que elas tocaram numa temática que, né, no meio cristão, ela é bem levantada, que é sobre a feminilidade bíblica. Então, uma pessoa ela perguntou assim... É, existem ondas do feminismo que se aproximam mais da visão bíblica em relação às mulheres, e aí a outra pessoa disse assim, como afirmar feminilidade numa perspectiva puramente bíblica? E aí quando eu li né, essas duas perguntas, eu percebi que primeiro, elas pressupõem que existe uma feminilidade bíblica, né? ou seja, existe um padrão bíblico de como a mulher tem que ser, né, de como a mulher tem que se portar, e eu lembrei muito de um livro que eu li, é, da Courtney que tem até um audiolivro dele, que vai falar sobre o que é ser mulher que não é ser homem. E aí, nesse capítulo que ela vai falar sobre isso, ela fala que Deus ele tem traços dentro dele do feminino e do masculino, e ele compartilhou o do feminino com a mulher e o do masculino com o homem. Uhum. E aí, dentro desses traços femininos, né, do que é ser mulher e não ser homem, ele compartilha conosco né, a, o fato de nós sermos auxiliador e dono, ou seja, uma das características ele, de ser auxiliador, e outro de ser doador de vida, então nós também temos esses traços de ser doadora de vida. E eu acho interessante que na parte que vai falar sobre a auxiliadora idônea, né, que ela vai falar um pouco que a palavra que é usada né, nesse, nessa passagem é ezer", ou Ezer, que tem a ver com, uma, que é uma palavra que Deus usa para ele mesmo na Bíblia. Né? Uhum. Ele fala, eu sou o seu auxílio. Né? E a gente nunca tem uma perspectiva de que Deus é menor quando ele diz que ele é o nosso auxílio. Né? Apesar de que muitas vezes quando você fala uma mulher que ela é auxiliadora parece que isso é uma coisa é, menor do que ser alguém que faz. Né? Mas uhum. na verdade, auxiliador é alguém que é o que capaz de auxiliar, ou seja, ela tem uma capacidade nela de promover, de levantar, né, de cooperar, de agir, de suportar. E por outro lado, doadora de vida, tem muito a ver até com o nome que é Adão dá, que é mãe dos viventes, né? mãe dos seres vivos. Ou seja, Deus escolheu entre o feminino e o masculino, o feminino para ser aquele que gera a vida, literalmente, né? que tem filhos, mas também é aquele que doa vida para o ambiente, né? que constrói, uhum. que cria, que encoraja. E é muito interessante isso porque eu estava lendo esse capítulo e pensando em, quando, em como ele se contrasta com muitas vezes uma percepção de feminidade bíblica que muitas vezes é pregada seja por alguns pastores ou até na própria internet, né? Sobre a feminidade bíblica ser aquela coisa relacionada à forma como você se veste, à forma como você fala, se você é meiga, se você é fraca, se você não se impõe e, e até teve uma polêmica recentemente de um pastor que disse que a mulher não deveria nem trabalhar fora ou nem cursar um, um, um curso superior porque era o marido que tinha que fazer isso, então é não como sei. se a, o que Deus compartilhou com o feminino fosse isso, mas não é, né? O que Deus compartilha com o feminino tem muito a ver com traços dele do que com a forma de falar, uma forma de vestir. E, e eu acho interessante isso para gente primeiramente, pautar o que é a feminilidade bíblica aqui, né? Ou seja, se né, eu entendo como Deus me criou de fato, né será que eu posso ter uma perspectiva coerente de feminilidade sem me apegar a uma perspectiva é, de alguma teoria, né? Ou seja, existem é, aqui, no caso, formas de eu me portar né, cumprindo aquilo que é o meu propósito né, diante de Deus, sem eu ter que me vestir de algum movimento De alguma teoria Ou de alguma onda né, Para me justificar Como é que você vê isso? Jennifer, eu acho assim que Primeiramente as
1: pessoas gostam muito De respostas fáceis né, De definições prontinhas Sobre Sim. os assuntos Eu acho que isso vem Muito porque A gente infelizmente né, Pelo que eu percebo, a gente vive uma geração que tem uma preguiça intelectual crônica.
0: Uau, verdade.
1: Que ao invés de parar assim, pensar profundamente, em ter um senso crítico, busca respostas práticas e fáceis.
0: E uhum. eu vejo
1: isso em relação a esses temas mais complexos, né? Mais polêmicos. Principalmente em relação ao feminismo, né? Que a gente já conversou e em relação à feminilidade também. Sim. Por exemplo, né? As pessoas tentam definir a feminilidade bíblica e colocar ela numa caixinha. Uhum. Porque assim é muito mais fácil. Você abre aquela caixinha e você já encontra todos os elementos ali dentro. Você não precisa pensar demais, você não precisa se esforçar demais para entender a Bíblia, para buscar realmente o que Deus quis dizer, para ter um entendimento bíblico profundo e sério. Não, você abre ali aquela caixinha, já está tudo ali. E você acha mais simples seguir aquilo. Infelizmente, a maioria dos cristãos vivem assim. Com essa uhum. preguiça de realmente abrir a Bíblia e estudar e ver o que é que tem nela. E nesse assunto de feminilidade, isso acontece demais e é muito triste. Porque, primeiramente... Nossa. Essa palavra né, feminilidade nem tem na Bíblia uhum. Não era uma palavra comum no vocabulário da época Esse, Essa discussão não se dava nesse estilo Na época em que a Bíblia foi escrita E segundo, não existe uma definição ali Tintim por tintim, bem certinha do que seja A tal da feminilidade bíblica uhum. E apesar da Bíblia nem trazer essa definição Muitas pessoas querem apresentar uma definição pronta né? Então isso é um erro muito grave Que acaba aprisionando mulheres em estereótipos Que não vêm da Bíblia, que não vêm da palavra de Deus E que acabam prendendo É como se tivesse um molde ali prontinho E as pessoas insistissem em encaixar as mulheres naquele molde uhum. Algumas mulheres se encaixam perfeitamente nesse molde que é pregado né? Quando o assunto é feminilidade que é aquela mulher com estilo romântico, com saias rodadas, que fala manso. Verdade. Que não trabalha, aquela mulher que é casada, que tem filhos e a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das mulheres, principalmente aqui no nosso Brasil, é né, um contexto social e econômico peculiar que muitas vezes a mulher precisa trabalhar fora de casa ou é mãe solo e tem que deixar o um filho na creche com um familiar numa escola uhum. e esse tipo de mulher que não se encaixa nesse molde olha para esse padrão que é pregado de feminilidade e acaba se sentindo inadequada Verdade. e acaba se sentindo menos mulher ou menos cristã por causa disso. E aí esse padrão, essa definição aí fechado de feminilidade acaba sendo excluindo. Acaba excluindo muitas mulheres. E uhum. Isso é muito triste, muito danoso e isso inclusive é destruidor, pode destruir Verdade. a fé de alguém. Sim. Eu já ouvi o relato de muitas mulheres Que se sentiam profundamente tristes Inadequadas E se sentiam profundamente estranhas mesmo Porque não se encaixavam ali naquele padrão E é uhum. muito triste, sabe? E Verdade. a Bíblia não traz esse padrão Pelo contrário, uhum. a Bíblia traz Inúmeros perfis de mulheres diferentes Mulheres que eram mais tímidas Mulheres que eram mais expansivas Mulheres uhum. que empregavam Mulheres que ajudavam com mão de obra mulheres que eram governantes como Débora, como Esté mulheres uhum. mães, como a própria Maria, mulheres Sim. de todos os perfis possíveis a Bíblia não mostra um tipo de mulher, a Bíblia pelo contrário ela traz vários versículos vários textos, vários vários ensinamentos uhum. que guiam a mulher a viver a sua feminilidade de acordo com a Bíblia mas esses versículos, esses trechos Essas partes da Bíblia que falam Que são direcionadas ao público feminino Elas não vêm colocar a mulher numa caixinha Pelo contrário Sim. Muitos desses versículos, se a gente for ler Com uma perspectiva Dos ouvintes da época Esses versículos eram chocantes Sim. Esses versículos eram revolucionários E aí a gente precisa Ter essa percepção Quando a gente vai encarar a Bíblia A Bíblia não direciona a mulher Para um padrão único. A Bíblia direciona a mulher para viver de acordo com a vontade de Deus, Sim. mas também mantendo as suas características peculiares que o próprio Deus deu. Porque Exato. Deus é um Deus criativo, e esse Deus criativo fez mulheres de todos os tipos, de todos os perfis, e seria até mesmo contra essa natureza criativa de Deus. A gente impor um padrão único de mulher, sendo que o próprio Deus ele criou uma infinidade de mulheres de vários perfis, várias características, várias personalidades, tamanhos, cores. E uhum. isso é a beleza né, do nosso Deus criativo. Então, em relação à feminilidade, eu acho que a gente precisa se atentar à Bíblia e menos Sim. aos padrões culturais, se atentar aos ensinamentos da, da, da Bíblia e menos ao que A, B ou C tem a dizer. Mas a gente se pegar realmente no que o Senhor a nos direcionar e jogar fora esses moldes prontos, essas formas que só vão nos aprisionar e nos machucar
0: verdade, Alana, muito bom tudo que você falou, e eu acho que se você mulher que tá ouvindo esse podcast né, de certa forma, ou de alguma forma, se sente né, aprisionada por uma expectativa que criaram sobre como você tem que ser sobre como você tem que falar, que não foi estabelecida pelo próprio Deus eu espero que você se sinta abraçada e que você comece a perguntar ao próprio Deus como ele te fez para ser, o que, que ele espera de você, aonde ele quer te posicionar, né, enquanto profissional, enquanto Mãe, se for o caso, enquanto esposa, se for o caso, mas como Deus quer que você seja, né? Especialmente, e que você se liberte, né, de ter que mostrar para as pessoas ou de ter que provar para as pessoas que se você realmente é bíblica, é feminina biblicamente, já que, né, o próprio Deus não coloca esse peso sobre você. Muito bom que você falou, Alana, e eu estou muito feliz por todos os temas que a gente abordou aqui, mas eu queria perguntar né, se você quer deixar também uma mensagem para as pessoas, além das que já foram faladas aqui, né, em relação a esse tema, se você quer falar alguma coisa mais específica para as pessoas. Eu só queria de verdade mesmo
1: agradecer a oportunidade. Esse é um tema que eu amo falar. Que se deixasse, esse podcast aqui, esse episódio, teria umas três horas de duração.
0: Exatamente, eu tô percebendo.
1: Pois é. Então é um tema assim que realmente eu me empolgo. Se você tem interesse em se aprofundar mais nesses temas de feminismo, feminilidade, mergulhe, é um tema assim maravilhoso que a gente realmente aprende muito dele. Não tenha medo. Evite extremos e se jogue na palavra de Deus, porque ela, sem dúvida, ela nos guia, né? Ela tem a nossa liberdade tanto dos padrões mundanos, né, tanto das filosofias mundanas quanto também da religiosidade que a aprisiona. A palavra de Deus, ela é libertadora de todos os extremos e a gente precisa aprender com o nosso Cristo, que era manso
0: e humilde de coração. Amém, que bom, fico muito feliz, aliás, né, a gente só começou aqui, a gente pode sim depois fazer outros episódios sobre outros temas relacionados ao a, né, papel da mulher, ou a mulher cristã, ou ao feminismo, ou, ou feminilidade, enfim, temos muita coisa para abordar aqui né, porque tem realmente muita coisa para ser falada, e você enfim, poderá estar conosco em outras oportunidades, porque a gente tem se te deixar, realmente a gente fala muito <risos> mas já eu te agradeço. pode considerar ah. esse
1: convite previamente aceito ah, perfeito
0: <risos> mas agradeço a Alana pela sua presença, e agradeço a você também que esteve até aqui nos ouvindo espero que se esse podcast né, fez sentido para você, de certa forma abriu seus olhos, né, trouxe trouxe novos insights, trouxe novas perspectivas de você analisar as coisas, espero que se fez sentido para você, você também compartilhe para que também faça né, alguma diferença na vida de outras pessoas e que elas possam olhar né, para esse duelo de feminismo versus antifeminismo de uma forma diferente, e que como cristã se você for, você também entenda né, a liberdade de poder né, não ter que se rotular mas isso não vai significar você ser apática e nem isso vai ser, significar você ser isentona, você vai se posicionar assim, socialmente e em Deus, para transformar na né, realidade a partir da ferramenta certa Obrigada pela sua participação e até mais